0: Bom dia! Amós, capítulo 6 Ai dos que andam à vontade em Sião E dos que vivem sem receio no monte de Samaria Homens notáveis da principal nação Aos quais vem a casa de Israel Então você percebe que o juízo de Deus Agora se volta para os líderes para aqueles que confiavam em seus privilégios espirituais, geográficos, porque tanto Samaria como Jerusalém foram construídos numa montanha. E tanto é que os assírios vai levar três anos para destruir a, a cidade de Samaria. E eles confiavam que eram impenetráveis, estavam confiantes em sua posição social, porque o texto fala homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel, e, e eles também estavam é, confiantes na sua moralidade, e por isso Deus chama a atenção deles para ir a calne, e vede, e dali ide a grande Amate, depois de ser Agade dos filisteus, ou seja, cidades, fortalezas que foram visitadas em juízo, que agora estavam completamente arruinadas. E aí o Senhor pergunta: Sois melhores do que estes reinos? Ou será maior? o seu território, do que o vossos territórios? Então Deus convida tanto Israel, a cidade de Samaria, a capital, para irem e verem com seus próprios olhos estas cidades que foram visitadas pelo, pelo Senhor em juízo, que agora estão em ruínas. E aí no verso 3, vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência. Então o, o, o profeta Amós começa a listar os pecados né, do povo de Samaria, dos líderes de Samaria. Eles acreditavam que o juízo do Senhor Estava longe Porque eles viviam tempos de prosperidade Tempos de glória Então, se o juízo do Senhor virá Virá não nesse momento histórico Que estamos sendo uma nação próspera e abençoada Virá depois Então eles acreditavam que o juízo do Senhor Tardaria Como muitos acreditam Até que o juízo do Senhor vem como aquele homem que plantou uma vinha e colheu algo extraordinário, em vez dele pensar em distribuir aos pobres e a justiça dele realmente permaneceria, ele quebrou seus celeiros, aumentou seus depósitos e depois disse, alegra-te, ó minha alma, coma, bebe, farta-se. Deus disse que aquele homem era louco, porque naquela noite seria pedido a sua alma e o que ele tinha preparado para quem seria. Então o juízo de Deus pode acontecer hoje para mim ou para você. Não pense que o Senhor está demorando em vir, porque Ele tem vindo, Ele tem julgado o Seu povo. E se o juízo de Deus começa por nós, Onde comparecerá o ímpio? E por isso nós temos que estar olhando para as nossas vidas e tirando todo o pecado e toda a maldade das nossas mãos, dos nossos corações, das nossas vidas, para que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos para estar na Tua presença. Porque agora o, o, o profeta Amós ele começa a fazer uma lista dos pecados da nação as loucuras de uma nação rendida ao pecado e a, e a primeira coisa era acreditar que o dia do senhor estava longe o segundo pecado era a violência o trono da violência o quarto que dormis em camas de marfim, ou seja, eles viviam no luxo em detrimento do sofrimento alheio, e vos espreguiçais, eram preguiçosos sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Ah, eles eram gananciosos, comelões, e cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Você tinha que ver como era o culto em Samaria, era algo fantástico. A banda tocava, o povo delirava, como nos dias de hoje. Mas Deus está dizendo, vocês cantam para vós mesmos, não para mim, diz o Senhor. Além desse pecado, essa profanação da adoração ao Senhor, eles viviam bêbados. Bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não aflingis com a ruína de José. Eles viviam no luxo, mas não se importavam com a casa do Senhor, com a destruição que viria à casa de José ou ao reino de Israel. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos e cessarão as pândegas dos Espreguiçadores. Ou seja, você pode ver que quando uma nação se enlouquece, ela se entrega a toda sorte de pecados, ela se degrada moralmente, ela se entrega à bebedeira, ela se orgulha dos seus templos históricos e famosos, mas que não leva nas pessoas, a uma transformação de vida. Você pode olhar para o nosso país... e você pode ver as mesmas, os mesmos pecados... a violência reinando... a luxúria por parte de alguns... a bebedeira por parte de outros... A, as pessoas transformando o culto do Senhor em shows, em espetáculos, onde o povo vai a delírio, onde os músicos cantam e são aplaudidos. Mas o Senhor está dizendo, não é para mim que vocês estão fazendo estas coisas, era, era para vós mesmos. E apesar de tudo isso, vocês não se importam com a ruína da minha casa com a ruína de José. E hoje, você se importa com a casa do Senhor? E eu não estou falando de prédios, eu estou falando do santuário de Deus, que é a habitação de Deus no Espírito, que sois vós, que é cada irmão, cada irmã, pedras vivas nessa construção, nesse edifício sagrado ao Senhor. Às vezes vivemos sossegados em nossas casas, em nossos leitos, e não importamos com a dor, com a aflição do povo do Senhor. Nos dias de hoje, como eles, não importava no, no, no meados do século oitavo antes de Cristo. Portanto, agora ireis. Deus disse, vocês vão para o cativeiro, e ponto final, vocês vão, eles seriam realmente espalhados, por causa da sua loucura, e eles realmente foram levados, levados para o cativeiro, e aí no verso 8, o Senhor disse, jurou o Senhor Deus por si mesmo, Senhor Deus dos Exércitos, e disse, e ele continua a falar do pecado da nação, abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. Então, você pode ver orgulho e arrogância. E por causa disso, o Senhor ia abandonar a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem dez homens, também esses morrerão. Se, porém, um parente chegar do qual usar de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo? E esse responder não há, então lhes dirá, cala-te, não mencione o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna, al de novo, eles corromperam os tribunais e eles tornaram a vida amarga daqueles que necessitavam da justiça, como nos dias de hoje. Nada mudou. Quando você precisa da justiça brasileira, você se amarga. Não há prontidão, não há juízo, não há justiça. E a vida do povo é amargada. E no verso 13, vós vos alegrais com Lodebar e dizeis. Era uma... Era duas cidades, na verdade, sírias, que foram tomadas por Jeroboão II, rei de Israel. Então, eles... Estava avançando, estava prosperando, estava conquistando. E eles estavam se alegrando por terem conquistado esta, esta cidade, que não era nada. Não é assim que, por nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Ou seja, de novo, eles estão se orgulhando de um poder imaginário que eles possuíam. E quanto hoje se orgulho de, de ter alcançado alguma coisa ou alguém e se invadisse, não vai dar em nada. Diz o Senhor, porque eis que levantareis sobre vós a casa de Israel, uma nação. Diz o Senhor Deus dos Exércitos o qual vos oprimirá desde a entrada de Armate até o ribeiro de Arabá. Quando empurramos Deus para a lateral da nossa vida, estamos convidando a Deus para vir em juízo sobre nós. Foi isso que Israel fez. Eles eram prósperos, estavam conquistando, estavam vencendo mas eles deixaram o pecado tomar em conta das suas vidas, a violência, a preguiça, a glutonaria, transformaram a adoração ao Senhor em teatro, em shows, se embriagavam, afligiam o pobre, em vez de afligir se por causa da dor do seu próximo. Se orgulhavam nos seus palácios, nas suas fortalezas, se tornaram arrogantes. E por isso o Senhor determinou o juízo que veio. Quem conhece a história de Israel sabe que os assírios não só destruiu Israel, na a cidade de Samaria, como trouxe nações, povos de outras nações e colocou sobre aquela terra. Daí surgiu a raça dos samaritanos, os judeus que se misturaram com outros povos, que se opuseram muitas vezes ao povo do Senhor no, no longo da história de Israel, mas que alguns deles... Na época de Jesus, tornaram exemplo de fé, de amor, de obediência a Deus. Talvez porque lembravam do juízo de Deus sobre Israel e temeram. Portanto, meus irmãos, não vamos tolerar o pecado nas nossas vidas. Às vezes não, não suportamos os erros na vida das pessoas mas toleramos nas nossas próprias vidas o pecado. Julgamos e condenamos os outros em vez de julgar a nós mesmos e nos santificar para que assim podemos ajudar aqueles que estão em pecado para deixarem seus maus caminhos, suas perversidades e voltarem para o Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus Cristo. Portanto, vamos olhar para nós e vamos remover das nossas vidas toda a injustiça, toda a perversidade, toda a maldade. E vamos voltar de todo o nosso coração para o Senhor. Vamos parar com os shows, com os teatros, e vamos ser transparentes diante do Senhor. Vamos deixar de profanar a adoração ao Senhor e vamos cantar ao Senhor, cânticos espirituais, que é fruto de lábios, que confessa o seu nome em verdade, em espírito. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu espero que esta mensagem do profeta Amós, que clama por justiça social, que clama por amor ao próximo, que clama por amor a Deus, possa penetrar em nossos corações e fazer uma diferença. Que Deus nos abençoe.